0: paikerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Grande abraço a você. Muito boa tarde. O bate-bola já está chegando nesse exato momento, às 12 horas e três minutos, e traz os seguintes destaques. Londrina divulga nota oficial sobre a declaração de investidor do Botafogo. Paraná Clube é punido por invasão de gramado contra o União. Fluminense fica mais próximo da semi do Cari da final do Carioca. São Paulo abre hoje as quartas de final do Paulistão. Abel Ferreira deve prorrogar contrato com Palmeiras. Brasil tem mais uma baixa para os jogos pelas eliminatórias. E Bernardinho deixa o comando da seleção francesa de voleibol. Bate bola já está no ar e traz Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica Thiago Sadal. A redação e a coordenação é de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria, oferecimento junto a Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Grande abraço para você, bate-bola está chegando, às 12 horas e 4 minutos em Londrina, 27.9 de temperaturas, margens do Lago Igapó. Um dia muito bonito na cidade de Londrina. Bate-bola no ar pra você a partir de agora, com as principais informações do esporte. Claro que o foco é o Londrina Esporte Clube, que vai estrear em breve nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Mas muitos são os assuntos que vamos abordar. Essa carta do Londrina. Botafogo, quanto levou uma borrachada, perdeu de uma zero 0 E olha que o estádio Engenhão estava lotado ontem. O Paraná Clube foi punido. Fluminense abre essa vantagem. Hoje tem bola rolando. São Paulo vai a campo pela fase 4. De final do Campeonato Paulista de Futebol. Bora lá para o bate-bola para apresentar os companheiros nessa edição. Começando com o nosso Fiore Luiz. Um abraço para você. Boa tarde, Fiore.
1: Opa. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, o Reinaldo, o Fabinho, o Lúcio e os nossos ouvintes, né? Bom, você acertou falar com o Lino que faltam 17 dias para o início do Campeonato Brasileiro. Vai começar dia 8 de abril. A gente não sabe ainda se o Londrina joga 8 ou 9, né? Bom, o técnico Adilson Batista falou, eu quero e gosto de trabalhar com 27 jogadores. 27. Então vamos dar uma olhada aqui. Matheus Nogueira, Matheus Albino e Nedeca, né? São os três goleiros que o Londrina tem, aí não vai mexer. Samuel Santos, Eltinho, Felipe Vieira, Augusto, Saimo, Zé Pedro, João Paulo, Jean Henrique, Johnny Lucas, Luan, não sei nem se o Gustavo Blanco ainda está aí, mas deve estar, tá. Pedro Cacho, Mossoró, Danilo, Tony Nangue, pois o Tony Nangue que é da base porque ele entrou contra o Atlético. Douglas Coutinho, Caprini, Marcelinho, Salatiel, Vitor Daniel, Juan Matos, Thiago Ribeiro, o Hamed Salé, não sei se está aí ou não, mas está na relação aqui, e o Ilker. Bom, aí são 27. O Londrina está anunciando mais 8, reforços, então nós teríamos um elenco com 35 ou o Adilson refaz a sua, sua contagem e aceita trabalhar com 33, 34, 35. Agora, se ele insistir nos 27, Londrina, se, como está trazendo oito reforços, segundo o próprio gestor, vai ter que mandar, desde que eu citei aqui, oito embora. Então, fica a expectativa aí para a gente saber como é que vai ser, né, esse o comportamento da SM, do próprio treinador porque o que se fala é que dois já estão certos o Gabriel Santos e o Denilson, né, então nós teríamos aí 27 28, 29 já passando a, a meta aí estabelecida pelo Adilson Batista estão falando no Gabriel Honório no Alisson Tadei estão falando no Luiz Mandaca no Cabralzinho Aí, então, passaria dos 27, né? E chegaria a 35. Enfim, vamos aguardar, porque nesse campeonato brasileiro da Série B teremos seis campeões brasileiros. Seis! Grêmio, Esporte Recife, Guarani, Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro, é, e tem ainda o Curitiba, né? É... Então é um campeonato extremamente difícil, complicado, muito mais difícil do que foi. Então é bom o Sérgio Malucelli abrir um pouco o cofre aí da, da SM e tentar trazer pelo menos três ou quatro jogadores de um nível acima desses que estão compondo o elenco do Londrina atualmente. Certo Fiore, 12 horas e 9 minutos em Londrina, bate-bola pai querer,
0: estamos apresentando os companheiros, Reinaldo Furlan, boa tarde, tudo bem Furlan? Tudo bem,
2: Vanderlei. grande abraço para você, boa tarde aos aos colegas aqui do do bate-bola eh é, é o meu destaque que vai para a equipe né? Do do do, do Londrina nessa nessa situação de é, é, refazer né? O seu planejamento para o campeonato brasileiro da série B eu acho que a primeira impressão deixada pelo Adilson Batista nos confrontos com um poderoso adversário como o Atlético Paranaense foi uma impressão muito boa, é uma impressão que que enche de esperança o, o o torcedor Alves Celeste e aquela história, né? Que a gente vem falando já há muito tempo que o elenco do Londrina precisa ser qualificado. Resta saber de que forma, né? Essa qualificação vai acontecer. Eu acho que do meio para trás o Londrina ele tem algumas carências, algumas carências, especialmente a chegada de um zagueiro mais veloz, né? Provavelmente mais um lateral e do meio para frente eu acho que o André precisa independentemente de quem está chegando ou quem pode chegar, eu acho que o André precisa de jogador que tem um poder maior de de decidir uma jogada com a bola nos pés. Eu acho que isso ficou muito claro nesse curto é, período do, do Londrina em 2022. A gente espera que, evidentemente, o Londrina tenha essa condição de qualificar o elenco para que seja uma boa disputa de campeonato brasileiro da Série B. E olha, Vanderlei, como nós falávamos outro dia aqui com o Sérgio Marucelli, os bastidores do futebol brasileiro estão em ebulição com essa questão da Liga, com a questão do, do presidente que será né, aclamado amanhã, o Edinaldo Rodrigues então é muito importante muito importante para o Londrina e para qualquer outro time que vai jogar a Série B, ficar pelo menos na Série B né? se subir, tudo bem, pode, pode acontecer a gente, não, a gente sabe que no futebol as coisas acontecem mas é crucial para o Londrina e evidentemente para as outras equipes a manutenção da vaga na Série B já projetando 2023. É verdade, rapaz. Vem aí uma transformação. Ah, pelo
0: menos é o que se desenha por hora. O campo está formado para acontecer nos próximos anos, a partir de 2023, a coisa começar a andar e tomara que seja benéfico para o futebol brasileiro, né? Aliás, foi até o Lúcio que acho que comentou ontem ou no final de semana, que a gente tem um periobra aqui maravilhoso. Mas ultimamente, vou lhe dizer uma coisa, né? Por tropeços, por erros, enfim a coisa não acontece, aliás o grande retrato de tudo isso é a gente olhar para a seleção brasileira que não forma mais um grande jogador 12 horas e 12 minutos Lúcio Flávio traz seu destaque boa tarde Lúcio
3: boa tarde Vanderlei um abraço aí o ouvinte do Bate Bola daqui a pouco a gente vai falar mais do Londrina que está retomando os treinamentos no período da tarde um assunto ainda repercutindo aquilo que aconteceu lá na arena da Baixada né o caso de injúria racial contra o Samuel Santos o Londrina é, denunciou o Atlético, né? fez uma, uma notícia de infração contra o Atlético no tribunal, pedindo punição também ao rubro negro é, até pedindo a, a paralisação inclusive do campeonato até que o caso seja julgado, não sei se vai chegar a tanto mas de qualquer forma o Londrina usando a legislação desportiva é, nessa questão aí também é, do, do, do Samuel Santos que infelizmente mais um caso de injúria racial no futebol brasileiro e um destaque fora do futebol aliás fora do Londrina né Vanderlei é, é, ontem à noite é, tive a oportunidade de assistir pelo menos uma parte, né? O, o técnico Abel Ferreira, ele estava no Roda Viva, né? tradicionalíssimo programa da TV brasileira, da TV Cultura. E ontem o assunto era esporte com o técnico do Palmeiras, bicampeão é, da Libertadores da América, e, e realmente uma uma grande entrevista, né? O Abel Ferreira é, tem muito sim a, a contribuir. É, com, com o futebol brasileiro, com as suas ideias, né, com o seu pensamento, com a sua experiência né, de, de, de vir de, de um futebol do primeiro nível, de vir do futebol da Europa, que é, para nossa infelicidade está muito à frente né, da nossa realidade. Então foi, foi muito interessante é, o Abel Ferreira, que é, talvez por, por propor tantas coisas diferentes, né? ele sempre tem, sempre tem um monte de gente querendo brigar com o Abel Ferreira, né? Um monte de gente criticando, eu, eu concordo que às vezes ele fica meio nervosinho, né? Na beira do campo, às vezes ele, ele até exagera um pouco, principalmente na, na questão de, de arbitragem, de reclamar com os hábitos, mas é, a contribuição dele é, é, espetacular, né? E e acho que o Brasil poderia aproveitar melhor profissionais como ele. E eu acho que nessa linha, a gente pode ter uma mudança também, né? Porque eh, a gente tem aí hoje o Abel Ferreira, né? Que é um grande treinador. Eh, a gente tem. Né, o, o, o próprio Paulo Souza, no Flamengo, que é um treinador também renomado, que traz ideias diferentes, o Botafogo tá trazendo um treinador de fora do país, né, o Corinthians, né, também com, com o Vitor Pereira, que o é um Atlético treinador, Mineiro. o Atlético Mineiro, né, que, que trouxe também. Então, acho que isso é, eleva o nível do futebol. E quando a gente fala nessa questão de liga, nessa questão de produto, é, o produto só vai ser bom é, se você tiver, primeiro, times equilibrados, do ponto de vista financeiro, administrativo, com poder de investimento, e se o espetáculo for bom, e, e quem faz o espetáculo são os jogadores e os treinadores, é, então quanto mais gente boa você tiver é, no seu produto, melhor o produto vai ficar, mais valorizado o produto vai ficar. Então, acho que esse é um caminho interessante também, né? Claro que a gente tem uma, uma realidade muito distante, né? Porque é, os nossos clubes não conseguem segurar os principais jogadores, né? O pessoal vai embora muito cedo, é, mas eu acho que é um caminho interessante também, né? Da vinda de profissionais, né? Do gabarito do Abel, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, eu acho que isso engrandece é, o futebol brasileiro e melhora o produto, né? Se melhorar o produto, todo mundo vai ganhar lá na frente. É, seja quem está pontuando lá na série B, na série A quem está aqui na série B de uma forma geral o produto vai melhorar o bolo vai aumentar e isso vai ser bom para todo mundo. Então, acho que é um caminho né, que a gente está seguindo e, e acho que isso pode render bons frutos lá na frente.
2: Bom, quem não assistiu, está é, disponível no YouTube, vale a pena assistir essa entrevista, muito interessante. O Abel fala de vários aspectos e alguns detalhes importantes. Ele cita abertamente que a mão de obra do Brasil continua sendo a melhor do mundo, né? que são jogadores que têm um trato com a bola diferenciado em relação àquilo que tem na Europa, só que na Europa os caras são mais disciplinados né? é uma das coisas que ele falou e outro ponto importante o Abel acabou de lançar um livro ele acabou de chegar ao Brasil e, e quando o assunto foi o livro, eu falei: olha, eu me espantei porque quando eu cheguei aqui ao Brasil, fui procurar livros para eu ler e não tem.
3: Não existe. É, não é, tem
2: é livro. O futebol penta campeão do mundo, não. futebol referência para o planeta, nós não temos obras, hum. nós não temos a literatura do nosso futebol. E agora o livro do Abel Ferreira que chegou, entre aspas, ontem ao Brasil já está sendo campeão de vendas. Olha só a que ponto nós chegamos e como nós estamos é. atrasados.
3: É porque, você veja bem, né Reinaldo, é, a nossa experiência no futebol, ela é passada da forma oral, né? É. É porque a gente não tem, é não, não é tem literatura isso infelizmente é, faz parte da nossa cultura como brasileiro, né? Infelizmente, a gente lê pouco, né? As nossas crianças leem pouco, né? Cada vez menos, né? Então, e claro, quando você lê pouco, você produz pouco, né? Material. Então é assim. É, exatamente. Então, assim, é, o livro do Abel Ferreira não é uma obra literária e tal. Ele conta a experiência dele no Palmeiras, né? E, e é um detalhe importante. A experiência dele no Palmeiras no tempo de pandemia, né? O que, que ele fazia nos treinamentos, qual era o dia a dia. Então daqui 50 anos a gente vai poder pegar o livro do Abel Ferreira escuta, como é que era o futebol brasileiro quando teve a pandemia? Está lá no livro, está né? lá no livro do Abel Ferreira, porque a gente não tem, por exemplo, né? é, o Brasil não tem um livro que conta, por exemplo, como é que o, o Zagalo comandou a seleção de 1970, não tem. Né? Quem conta essa história o Zagalo. É. Né? Daqui a pouco o Zagallo morre, a história fica aí, por e, quê? Contanto, Porque não Com tantos né? jornalistas experientes no Mas Brasil, é.
2: ninguém despertou é. o interesse por isso. É. Então, e eu dizer... te... olha, um técnico que criou uma revolução no futebol brasileiro, eu acho que foi uma revolução positiva, foi o Vanderlei Luxemburgo. Ah, é, também. Quais são os materiais né? que nós temos do Vanderlei Luxemburgo? E
3: a gente tem, tem grandes treinadores, né? A gente pega lá atrás, Enio Andrade, Evaristo de Macedo, né? Zagallo. Né? Campeão isso. Santana. Santana. Exato, Pelê um né? Santana. Então, assim, infelizmente, a gente não tem esse material, né? O futebol brasileiro não tem porque é uma cultura nossa, a gente não lê, né? O brasileiro lê muito pouco e aí quando você lê pouco, é, você incentiva a se produzir poucos livros, infelizmente, essa é uma realidade. Então, quem sabe, né? com esse livro do Abel Ferreira, a gente desperte para isso também, porque isso é o conhecimento do futebol brasileiro. Quanto né? mais troca de experiência, Exato, mais Exato, né? Cresce. Daqui 20 anos, um cara que tá começando no futebol como treinador, ele pode pegar lá o livro do Abel Ferreira, escuta, o que, que o Abel Ferreira fez naquele Palmeiras campeão? Como é que ele trabalhava? Como é que era o dia a dia? Como é que era a conversa dele com os jogadores? O plano de treinamento dele? Teve uma pandemia? Como é que, enfim, ele, ele fez naquela situação? Tá lá, tá escrito, isso fica para a história. Infelizmente, a gente tem muito pouco isso.
4: E no programa ele foi questionado se ele renovaria o contrato com o Palmeiras, ele disse: é, quem vai ficar sabendo primeiro sobre isso serão meus jogadores". Primeira família e depois é, jogadores.
0: É. Pois é. Bom, nos últimos anos o Brasil vive essa verdadeira invasão de treinadores estrangeiros aqui no nosso país. Aí eu faço uma pergunta para os amigos aqui da bancada: o treinador brasileiro regrediu, parou no tempo, os caras lá de fora, os clubes começaram a olhar é, para treinador lá de fora entendendo que esse, essa seria a transformação que vocês estão citando aí essa mudança para o futebol brasileiro porque os caras que estão aqui de uma certa maneira não teria essa competência, por exemplo uma entrevista, como a gente viu essa do Abel ontem. Outro dia eu li é, o próprio Rogério Ceni criticando essa invasão de treinadores aqui no futebol brasileiro,
2: gostaria de ouvir a opinião dos amigos em cima desse é, tema. Então aproveitando é seguinte... esse gancho que o Lúcio nos traz brilhantemente hoje no bate-bola. Eu acho o seguinte, quanto mais conhecimento você tiver mais oportunidade você terá isso é automático então se hoje nós temos a oportunidade de ter esse intercâmbio com treinadores europeus eu acho que nós estamos ganhando inclusive nós jornalistas esportivos porque é uma troca de experiência e você entre aspas Vanderlei você quando eu falo você todos nós claro. né? a gente é convidado a buscar mais conhecimento para saber como que é o trabalho do Abel como foi o trabalho do Abel no Paok como foi o trabalho do Abel no, no Braga, de onde ele saiu o que, que ele trouxe de tão importante que fez o Palmeiras ganhar duas edições da Libertadores da América, eu acho que os próprios treinadores do Brasil, se nós jornalistas já ganhamos com, com essa convivência, os treinadores também estão ganhando. Eu acho que quanto mais troca de informação, troca de experiência, o, o, o futebol brasileiro ganha como um todo. E o Abel falou sobre isso ontem na entrevista. Olha, esse livro aqui, ele não é um livro para falar só de uma coisa. né, Ele é um livro que serve para incentivar. Todos os setores de, de um clube de futebol, toda, todo mundo do futebol que gira em torno do Palmeiras, no, a coletividade do futebol. Então eu acho que ninguém perde. Ninguém pede. Quem acha que ah, o treinador fulano de tal de fora tá vindo, tá ocupando meu espaço, é porque não tem capacidade. Não confia no próprio trabalho, né? E essas pessoas aí não vão acrescentar em nada. a é, sociedade. É, é
3: claro que o Brasil tem grandes treinadores, tem grandes profissionais. Claro que tem. A gente tem vários aí. Agora, isso não impede que bons treinadores de fora venham trabalhar no Brasil. A, o grande problema é justamente isso, né? É você querer cercar o mercado. Não, aqui só pode trabalhar quem é daqui. É. Agora, me diga uma coisa quando os técnicos brasileiros eh, vão se preparar, para onde eles vão? Para a Europa. Então, o Rogério Senna, antes de ser treinador, ele não ficou lá na Inglaterra Eu um tempo, estado, depois né? foi na Espanha, todo mundo, todo treinador brasileiro. Esse,
2: o auxiliar, o principal auxiliar do Rogério é o é, é francês.
3: Europeu. É, é. é. Então, então, assim, quer dizer, na, na hora, na hora do, do, do treinador buscar conhecimento, buscar experiência e buscar novas ideias, ele vai a Europa. E aí depois o europeu não pode vir trabalhar aqui? Ué, por que não?
0: E é muito é. estranho, inclusive, essa declaração do próprio, eu até busquei a matéria aqui. É, o Rogério e, Sene e, falou isso e vários sei. falaram isso. É, é, então, mas o, o Rogério Sene que tem lá com um auxiliar estrangeiro e tem esse campo de visão, é, ele vai contra os próprios princípios porque a se tornar um treinador de futebol para trabalhar numa equipe tão grande como o São Paulo, ele traz um auxiliar estrangeiro, quer dizer, é, é lamentável esse tipo de posicionamento do treinador, quer Cê dizer, quer no fundo no fundo, no palavreado bem português mesmo do povão, é uma dor de cotovelo e ponta, então assim embaixo e segue o jogo. Ah, não. o Renato
4: Gaúcho não, não. na época que o Flamengo Sim. eliminou o Grêmio ele disse que se ele tivesse o time do ah, Flamengo é. não, ele faria um é. excelente trabalho um trabalho melhor que o Jorge Jesus ele assumiu quando, o
2: Flamengo e não conseguiu. E quando foi para o Flamengo, né? Deu, é. deu no que deu.
3: Quer ver um outro na exemplo? na de fazer o curso da CBF, preferiu jogar um futebol na é, praia. Exatamente. Ah, aí, é.
2: Quer ver um outro exemplo que a gente pode crescer muito com essa situação? É esse caso envolvendo agora o John Textor. Tá acabando de chegar ao Brasil. Um dos grandes empresários, né? Lá dos Estados Unidos. que Tá trazendo investimento para o Botafogo. E que é, talvez veio a mente dele lá o nome do Londrino setor, virou um fervor aí na internet, ah, não sei o quê, persona não grata. Ah, de, ontem eu vi uma publicação, né? Porque o Botafogo perdeu para Fluminense. Ah, cuida do seu timinho aí. Gente, primeiro que ele está chegando agora ao Brasil. Primeiro que ele está trazendo investimentos para o Brasil. Você tem que pegar essa situação e, 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 e trazer para o lado positivo. Manda uma correspondência, aliás, ele pediu desculpas ontem, pedi, né? pela exato. No, no, no site lá, na, pelas redes sociais. Chama o seu John Texer. Ô, seu John, vem aqui para Londrina. Vamos conhecer. É. Já foi feito o convite, né? Então, venha para cá, nós vamos te mostrar Londrina, não só o futebol, nós vamos mostrar as Cidade, potencialidades né? da nossa querida Londrina. O senhor que tem um clube lá, que é o Crystal Palace na Inglaterra, ó, Londrina é porque é uma pequena Londres. Daqui a pouco, talvez ele não invista diretamente, mas ele vai convidar outros futuros investidores para chegar a Londrina, não só no futebol como também em toda a cidade. Então você pega um gancho desse e ao invés de ficar aí falando um monte de
0: bobagem de ficar na no internet, mimimi, né? No é. mimimi, então, eu faço uma pergunta aqui: transforma. qual é a dívida hoje do Botafogo? Deve ah, ser mas... enorme. Eu vou até puxar que deve ser uma dívida enorme. É Quase um, maior, bilhão, certo? De reais. Quase um bilhão de reais hoje pro, pro empresário, seria melhor no caso, ele investir no caso desse rapaz, no, 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 no Londrina no próprio Maringá que ah, mas... tem uma vocação pro futebol, é, mas... própria ah, mas... cidade de Cascavel, então ele vai pegar uma bronca, vai pegar uma bronca ele vai Eu sentir também. lá na frente como vai funcionar mas aí, se, mas aí
3: se a gente ficar comparando é, não, não dá gente, é cada um na sua né, é outra realidade tudo bem, o Botafogo lá deve milhões e bilhões, tudo bem, mas só que assim, não dá pra a gente ficar comparando, né, gente? É. É, tudo bem, acho que até o John Texo acabou sendo infeliz, pegou sim. lá meio de surpresa e tal, a Red que Book, veio na cabeça.
0: que foi de uma é, felicidade é, enorme. É, vamos à cidade de é, é, Bragança Paulista. É um cincão da vida a cidade de agora, Bragança agora, Paulista, quem conhece
3: bem. Agora, e olha o
0: investimento e o que Paulo,
3: transformou é, então, tá? É, é, agora também, tá né, né o, o John Texo é milionário, não somos nós, vamos falar o que, que é. ele vai fazer com o dinheiro dele, é. acho que ele é mais inteligente que nós, né, porque ele tá, ele tá milionário e nós estamos aqui. Então, assim, é, o cara quis investir, tudo bem, o Botafogo tem enormes dificuldades, é um time endividado que não ganha nada faz muito tempo. Só que o Botafogo, ah. uh, gente, é o Botafogo, né? É um grande clube do futebol brasileiro, uma história né, enorme, enfim. Tá numa cidade tá completamente... Numa Exato, diferente. é outra realidade. E o cara vai investir o dinheiro dele onde ele quer, obviamente, né o dinheiro é dele, se ele, se ele tá fazendo mau investimento o problema é dele também. Agora, se a gente for ficar comparando, né, clube é. aqui, clube A, o Botafogo, o Londrina, aí não é. vai chegar em lugar mas nenhum é. porque não tem não tem comparação, né?
0: Na minha maneira de entender, acho que vale o assim, um comparativo, porque, bom, aí o cara, você citou aí a questão de, de que tá na outra prateleira, o que é o Botafogo, mas certo, foi o Red Bull, que tudo bem, que tá na escola, Paulista, tá lá no no estado de São Paulo, mas hoje você pode construir uma história maravilhosa também num clube de, bem do interior como mas a gente quando, por aqui, com, Maringá, Cascavel, é igual, entendeu? Eu, eu, não falo nem ponta grossa.
2: É, 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 a gente que é vendedor também, né? Acho que todo mundo é vendedor por natureza, cara, quando você tem um produto na mão e você acredita no seu produto, é você que tem que vender, você não pode ficar numa portinha e ah, não, daqui a pouco aparece alguém aqui para comprar. Não, você tem que sair, você tem que mostrar. Então, esse é o papel do Londrino. eu acho que é uma baita oportunidade do Londrino estreitar o relacionamento, não só com o John Textor, mas para a roda de amigos que ele tem. Esse cara, ele conhece grandes investidores como ele. se aproveita esse gancho, essa polêmica toda que criou, você pode construir uma relação que será muito boa para o John Textor, para os amigos dele e para o próprio Londrino lá na frente.
1: Bom, o, o Fiore, oh. não foi
2: excluído não, Fiore? Pode entrar na roda, diga aí, <risos> Fiore.
1: Não, eu prefiro mais me ater aos assuntos oh, do nosso quintal, da nossa aldeia aqui, mas é um assunto que vocês estão discutindo de muita importância. Agora, ô oh, Vandelo, uma prova da, da nossa falta de qualificação da maioria dos treinadores brasileiros, a pergunta é o seguinte, quantos estão treinando clubes de ponta pelo mundo? treinadores brasileiros, porque nem, o Brasil nem... não é o país do futebol, quantas vezes foi campeão mundial, quantos jogadores revelados aqui, nascidos aqui, que estão brilhando na Europa, principalmente na Europa, esse caminho de treinadores deveria, deveria ser inverso, o Brasil exportando treinadores e não importando como está fazendo, não é verdade, Vanderlei? Alguma coisa está errada, não é verdade? Certo,
0: Fiore, tá feito o registro do Fiore aqui nesse bate-bola pai querer, 12 horas e 28 minutos em Londrina, a DDT Ambiental, a DDT Ambiental Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência, a DDT Dedetizadora atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho... Uh, e o pessoal, ou o problema? Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos para pets e humanos sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental 3024 4070. WhatsApp 9993 9579. DDT ba... Ambiental, conosco aqui no Bate Bola da Pai
1: Querida. Oi, Fiorinho. Bom, daqui a pouco vem o noticiário do Londrina e eu falei na abertura dos 27 jogadores que tem o, o elenco atual do Londrina. Agora estão falando se é demais zagueiro. Zagueiro Londrina tem que ir atrás, mas zagueiro, zagueiro. Não adianta improvisar. Aí o problema não, precisamos de mais atacante, mais dois atacantes. E eu fico olhando o meio ali, o setor de criação, eu vejo o Mossoró, que até agora também não resolveu, o Danilo, que é um garoto revelado aqui, o Tony Nangue, né, que está jogando ali, mas ele não, sei nem, ele não tem característica de meia, de criação, de armação. Oh, e o meio, hein, o oh Malucelli? Como é que fica o meio? Isso já faz 10 anos que é um problema crônico no Londrina. Você traz sete volantes e não tem meia. Você tem... Oito atacantes e não tem um meia de verdade, né? Então, o, o PC Guzmão, olha, o cara experiente como o PC Guzmão, o cara experiente como o Adilson Batista, pô, tem o Germano, não é verdade? Pô, faz favor, vamos atrás de dois meias de verdade. Ou então vai continuar do mesmo jeito, não é verdade?
0: 12 horas e 30 minutos, Flamengo eliminou Vasco e já está classificado para a final do Campeonato Carioca. Ontem começou a ser decidida a outra semifinal. No Engenhão, um Botafogo 0-1 um para o Fluminense. Arias fez o Arias, Eu não sei qual Arias. Arias mesmo, né? Fez o gol da vitória do tricolor Colombiano. das laranjeiras. Colombiano. O jogo de volta será no domingo às 16 horas no Maracanã. E por ter feito a, a melhor campanha na Taça Guanabara, Fluminense pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga na final do campeonato carioca. Está desenhado aí Reinaldo Fiore, do Slav Fabinho. Um fla-flu aí, hein, brother?
2: É, vai ser legal, né? Pelo é. menos em termos de, de, de história, né? Boa. Flamengo é. e Fluminense. Na verdade, convenhamos, o Botafogo, ele agora que ele começou a se estruturar né? pra formar um time competitivo com a chegada é do. porque
3: esse time aqui do Botafogo é antes é. da SAF. Safia é, é, nesse é. time aí não tem Safia ainda. Né? Exatamente. <risos> é... Então é o Botafogo é, rústico. Exato. <risos> é. ele subiu da segunda é. a primeira. Não, isso aí, Esse isso é, isso é aí. o Botafogo é. primo rico. O é. Botafogo, aliás, primo pobre. O primo é. rico. O, o, o Botafogo a tendência de um futebol carioca em breve veio muito forte o hein? Botafogo bem por baixo, o mais de cobra o o Botafogo pós saf a gente vai começar é. a ver no Campeonato Brasileiro claro que não vai ser de um dia para outro né você não tem como aliá, sair do aliá. zero e montar um time super campeão numa hora para o outro para quem tá aí né Corneteando o John Textor o cara acaba
2: de comprar o Patrick de Paula do Palmeiras por 32 milhões de reais por 50 por é. cento né olha só o Botafogo teria condições de comprar um, um jogador desse? Não, né? Perdão. Então, e, essa é a nova realidade do, do futebol. De qualquer forma, então, o Botafogo, passando ainda por essa reestruturação, não pode aproveitar todo o potencial da sua vida financeira nova. E o Vasco que também está numa mesma situação, né? Situação muito semelhante, talvez até muito pior do, do Botafogo. Então, é natural. Que Flamengo e Fluminense decidam o campeonato carioca. Engenhão, ontem recebendo um grande público, né?
0: Foi bem bacana, mas não deu para o Fogão não. E hoje sai o primeiro semifinalista do campeonato paulista de futebol: no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Dá para o Tricolor, Luiz Flávio?
3: Acho que São Paulo é favorito. É, primeiro porque joga em casa e, e segundo que o São Paulo cresceu ao longo da competição. Se a gente pegar os três primeiro jogo o São Paulo fez um ponto e tava ameaçado de rebaixamento e de lá para cá o time evoluiu, o time cresceu é, conseguiu vitórias a classificação é, de forma antecipada é, o São Paulo hoje é um super time, é um time pronto obviamente que não, né? tem muitas carências, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, agora é um time que evoluiu é, o jogo único ele e, e, iguala um pouco as coisas? Sim, iguala um pouco as coisas, né? Porque é um jogo, nós estamos falando de futebol. Mas eu acho que o São Paulo chega como favorito uh, nesse confronto de hoje aí contra o São Bernardo. Diga, Fiori
1: É, o, o, o São Bernardo começou muito bem o campeonato, né? Mas ele está quatro jogos sem vencer. Ele vem de dois empates e duas derrotas, né? Então o São Paulo, que terminou com 23 pontos jogando em casa é o favorito
2: é, o São Bernardo do Paulinho Mocelim, que tem, tem contrato com o Londrina, né, se não aparecer nada em termos aí para de uma boa proposta ele vai jogar a Série B pelo Londrina tem o Cristóvão, que o Londrina também andou sondando aí, o lateral direito ex-Londrina e ex-Arapongas e o zagueiro Lígia, né, que nós conhecemos aqui também do futebol paranaense, jogou muito tempo no Cianorte, né, Lúcio?
0: Agora 12 horas e 34 minutos. Só lembrando que o jogo do São Paulo contra o São Bernardo será hoje às 20 horas no estádio do Morumbi. E amanhã, em Bragança Paulista, Bragantino, Bragantino contra a equipe do Santo André. E às 19, às 21h30, no Aliança Parque, Palmeiras jogará contra a equipe do Ituano. A Sercontel está com a promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por noventa e e por dez reais a mais você leva mais duzentos mega. É isso mesmo, por só dez a mais você leva o dobro. Esse plano sai para apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. é economia de verdade e ainda você leva Wi-Fi dual com instalação grátis. sercontel.com.br O ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel Copel Telecom, juntas por você. O ouvinte no WhatsApp vai querer, Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp
4: 99994110 Vanderlei, o Felipe, o gestor do Londrina Esporte Clube, disse no dia da apresentação do passaporte que viriam oito reforços com experiência de Série B. Alguém sabe me informar quando eles vão chegar? É a pergunta aqui do Felipe. O Fernando, será que este ano o Botafogo poderá finalmente se firmar como uma grande força do futebol brasileiro? É a pergunta aqui do Fernando. O Robert, a notícia de hoje é que o Timão vai transferir de graça junto. Jô e Luão aproveita Tubarão. Tubarão, Jô e Luano Tubarão. É muito difícil, praticamente impossível pelo salário desses caras. O Paulo Silva fala pro Fiore ficar tranquilo que dá para dispensar oito no Londrina, facinho, facinho. O Romildo Gomes, nunca vamos ser igual a um Guarani, a um Bragantino e a um Goiás, com essas contratações. O Damião é lá de Curitiba, a melhor contratação do Londrina foi o Adilson Batista. Fui na Arena da Baixada domingo e dá gosto de ver ele no banco de reservas do Tubarão. O Elias dos Reis, o Mirandinha do Maringá Futebol Clube, seria uma ótima opção para o Tubarão. O Francisco fala pro Fiore que o Curitiba subiu para a Série A do futebol brasileiro o, o, Sim,
1: tá certo, tá certíssimo ele, na o, hora me atrapalhei, tudo o, bem obrigado.
4: O Edivaldo Londrina não cansa de passar vergonha como no caso do Celcinho. tem que ganhar em campo e largar dessas bobeiras e o Luciano Feijó também participando com a gente o racismo é algo inaceitável nos dias de hoje e a pessoa que agrediu o jogador do Londrina deveria ser preso mas tentar usar o ocorrido para mudar resultado de uma partida ou campeonato não me parece uma atitude
0: digna, diz aqui o Luciano Feijó. A você conectado na Pai Querer em 91,7, valeu, obrigado pela participação. Amanhã tem futebol na Pai Querer, campeonato paulista para você. Vamos lá as escalas desse meio de semana, quarta-feira de Palmeiras e Ituano, às 21h30. A quinta-feira tem Corinthians e Guarani, Augustinho, Reinaldo e Lúcio estarão nessa jornada, mas estarei com Valmir Martins, com Guilherme, com Camarguinha, aliás, o Matheus Camargo estará no plantão da quarta-feira e também da Quinta-feira. Vamos falar de fim de obra? Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu, reformar? Fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra: a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra.com.br. Agora, 12:41. h Luci Flávio vai trazer as informações do Londrina Esporte Clube para torcida Alves Celeste nesse bate-bola. Fala, manda lá Lúcio.
3: Pois é Vanderlei, dentro de campo, o Londrina tem reapresentação marcada no período da tarde, os jogadores se apresentam ao técnico Adilson Batista no CT e aí o Londrina começa então a sua preparação depois da eliminação no campeonato paranaense visando a série B, o Londrina que vai estrear contra o Náutico jogando no estádio do café. Daqui a pouco a gente fala mais, né? Do time dentro de campo, da da chegada aí de possíveis reforços, ontem o Londrina protocolou lá no, no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação eh, uma notícia de infração contra o Atlético em razão eh, do caso de injúria racial contra o Samuel Santos. O Londrina entende, baseado obviamente né, no que prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma punição também ao Atlético em razão desse comportamento do torcedor. A gente conversou com o doutor Eduardo Vargas que é o advogado do Londrina que inclusive esteve né, no domingo à noite com o Samuel Santos no momento do registro do boletim de ocorrência em uma delegacia lá na capital. E o doutor Eduardo Vargas falou a respeito do assunto.
5: Exatamente, Lúcio. Ontem à noite nós estivemos na delegacia fazendo o boletim de ocorrência em face deste, deste crime praticado em face do atleta Samuel Santos. O, o agressor foi conduzido para a delegacia, foi preso em flagrante e o delegado, infelizmente, arbitrou um valor de fiança extremamente baixo. O valor foi de 500 reais e ontem à noite mesmo ele pagou essa quantia e foi posto em liberdade. O atleta representará em face do agressor, esse Carlos Tonin, é, para que este, evidentemente, seja punido né, e efetivamente seja punido nos uh, rigores da lei ele foi autuado pelo crime de injúria racial, mas isso pode até se alterar depois para o crime de racismo que daí a, a situação é bem mais complicada e a pena é bem mais severa uh, o Londrina Esporte Clube está hoje uh, protocolando um, um pedido junto ao TJD uma notícia de infração, requerendo que o Atlético Paraná seja punido por essa prática de sua torcida até porque o nosso CBJD prevê que a responsabilidade é objetiva nesses casos então a torcida eh, ocasionou algum tipo de distúrbio, cometeu algum tipo de infração, o clube acaba sendo punido e pagando por essa, por essa infração cometida por seus torcedores. Então, em linhas gerais é isso, tá, Lúcio? Qualquer dúvida eu tô à disposição. Um abraço.
3: Tá bom, muito obrigado, doutor Eduardo Vargas. Então, Londrina, com essa notícia de infração que pede a, a punição ao Atlético, a perda de pontos, é? e nesse pedido também o Londrina eh, solicita que o campeonato pare, eh, até o julgamento final eh, dessa denúncia que o Londrina faz contra o Atlético. Então, obviamente que eh, dificilmente o Londrina vai conseguir todos esses aspectos, mas, eh, como disse aí o doutor Eduardo Vargas, há um embasamento jurídico né, do Código de Justiça eh, Brasileira eh, que prevê punição ao clube quando há algum tipo de infração por parte do torcedor. E na esfera eh, criminal, na esfera cível a promessa do Londrina e também do Samuel Santos que haverá né, a sequência do caso para que o, o torcedor lá possa ser punido dentro do que prevê a lei. Se a gente for pegar é, o que diz a lei, por exemplo, de injúria racial em caso de condenação, ela prevê de um a três anos de detenção, além de uma multa. Né? É, o caso de o racismo é mais grave, prevê de dois a cinco anos de, de prisão em caso de condenação, além de uma multa em dinheiro. Então, eh, o Londrina promete ir à frente, né? o próprio Samuel Santos ontem deu algumas declarações na, nas suas redes sociais né? e, e, e vamos ver na esfera esportiva eh, se o tribunal daqui a pouco acata ou não essa é. denúncia do Londrina contra o Atlético
2: eu, eu acho o seguinte é, nós só vamos acabar com determinado problema se esse problema for atacado em todas as suas possíveis instâncias nós temos aqui no Brasil por exemplo, acho que ontem saiu o saiu a punição do Clube, acho que pegou, perdeu oito mandos, né? Exato. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco, ah, não, um foi revista. É, e tal, não é foi revista a pena de oito mandos, caiu para três. O grande zé,
0: né? nós tivemos do Celcinho recentemente, Exatamente. né? Exatamente. Praticamente
2: não deu em nada. Isso que que, que o doutor, o, o advogado, o doutor Eduardo citou, é qual, qual o valor do ingresso? Pro jogo de domingo lá, não era? 150? 150. Ou seja, o cara que xingou o Samuel Santos lá de, de, de preto e outras coisas, ele pagou r reais, quase o valor do ingresso, cara. Mas se
3: fosse somar o valor do ingresso, estacionamento é, lá na arena, é isso, um refrigerante, é o um negócio, o cara pagou quase a mesma coisa para é. ir no estado do que então, a
2: fiança. Nós só vamos resolver os problemas se a gente atacar esses problemas da mesma, com a mesma força com o mesmo impacto que esses problemas causam. Ah, não foi tanto, não foi tanto? Vista-se, vista-se da pele do Samuel Santos. Aí, o pensamento começa a mudar. Então, tudo que for possível, em termos de punição, o, o Londrina, o jogador, eles têm que correr atrás, para servir de exemplo. Só assim que a gente vai começar a resolver esses problemas tão chatos, né? da gente citar, mas que infelizmente são reais. É, nos últimos
0: anos, esse particular ainda tem sido legal para o Londrina não. Agora, quanto à paralisação, né, Fiori? Do campeonato paranaense, eu acho meio complicado por hora, né, Fiori?
1: Não, não tem paralisação de campeonato, ninguém vai perder pontos. Você viu o caso do Celcinho, né? Sim. Infelizmente é isso aí. O cara foi lá, xingou, pagou 500 contos, foi pra casa. Não, isso não dá nada, né? Aqui no Brasil não dá nada.
4: E o Leandro lá de Curitiba ainda sobre esse assunto. O Maluceli tentando dois jogadores emprestados do Atlético e vai entrar com ação contra o Furacão. Na minha visão, o Atlético tomou as medidas e não tem culpa, pois isso é uma situação incontrolável. Malucelli sendo Malucelli,
0: diz aqui, o Leandro lá de Curitiba. Mas quando o torcedor é identificado, o clube não é isentado. Quando, quando o torcedor não é identificado, o clube não é isentado dessa? Ou, assim, ou... é por isso que tem a justiça,
3: né, Vanderlei? A justiça, você faz uma denúncia baseada... Claro, o Londrina não está... É, não está pegando uma denúncia do nada é, como disse o doutor Eduardo, está baseado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva o Código Brasileiro ele, é, ele tem ali alguns artigos em que o clube é responsabilizado quando acontece algum problema por parte da torcida, e a justiça que vai definir você faz uma denúncia, a justiça tá lá para julgar não, essa denúncia procede ou não procede, né, então é a justiça que vai, a justiça desportiva de no caso é, que vai dizer se, se a denúncia procede, se o Atlético tem culpa ou não, né a gente já viu, na maioria dos casos aí, a, a, as penas para os clubes, elas são brandas né? nesses casos, né, eu particularmente, eu acho né, e, e acho que esse tipo de problema só será resolvido quando o indivíduo, né, muito mais do que o clube, quando o indivíduo for punido de forma severa. Por exemplo, né, tem aí o nome do cidadão, certamente o Atlético tem o cadastro do torcedor, é simples. Qual que é a posição do Atlético? Olha, esse cidadão aqui, ele está banido pelos próximos 5, 10 anos, ele não pode vir mais na Arena da Baixada, ele está banido. Quer dizer isso seria uma punição severa para o cidadão, quer dizer, o cara não vai poder mais ir no estádio ver o seu time do coração o cara não vai poder mais levar lá o seu filho para ver o jogo, por quê? Porque o cara cometeu um crime de injúria racial, agora, esse tipo de punição acontece por parte dos clubes? Quase nunca, né? Aqui no Brasil nunca, nunca vi isso, então é por isso que tem a impunidade então assim, eu acho que mais que o clube ser punido eu concordo que é difícil o clube controlar né? uma situação como essa, que é uma situação pontual, né? eu, eu acho difícil mesmo o clube pontuar, agora, os clubes deixam a desejar, porque os clubes também não agem de forma preventiva e punitiva, era simples, nesse caso aí, olha, esse cidadão aqui, ele está banido, ele não pode entrar na Arena da Baixada pelos próximos cinco anos, o seu cadastro está aqui bloqueado, se ele tentar entrar, ele não vai poder entrar, né? mas isso vai acontecer? Duvido. Duvido também. Eu acho mais
0: até que é, afastar esse torcedor, puni-lo com cinco anos de entrar no estádio, é mexer com o bolso do cara, fiori. Que daí vai mexer com as economias dele. Essa seria a maior
3: punição. Não, mas Fiore. o clube não pode punir eh, com multa o cara. O clube não tem poder pra punir o cara. o oh Reinaldo, tô te dando uma, uma multa de a, não, entendi. A justiça não dá essa brecha. Sim. Nós, que deveria ter é, essa brecha
0: pra mexer não, com o bolso do ó, cara. Que a, daí é a maior
3: punição. A, a legislação prevê isso. O caso de injúria é, em caso de condenação, ele pode pagar uma multa e ir preso. A lei tá aqui, a lei existe, a lei prega a, a, a multa, inclusive, e também a detenção. Agora, até chegar lá, é pouco ah, provável. Coisa. Agora, uma co os clubes, isso os clubes podem fazer, né? O clube, o clube tem lá o seu estatuto, né? E nesse caso, ele pode punir o torcedor. Olha, você, você infringiu as regras, você cometeu um crime dentro do estádio, é. né? Você foi identificado e você... É, tá punido, você não pode Exatamente. entrar mais aqui no estádio por tanto período, porque é a pena que você vai pagar porque o clube, isso o clube pode fazer agora, na esfera criminal é, é, na esfera civil o clube não tem essa autonomia, aí é um caso da justiça, né? É,
2: até porque se houver uma condenação em caso de né, em injúria racial como o Lúcio disse, o máximo de uma possível condenação é de três anos. Três anos, pelo que, que, que diz o Código, o cara vai responder em liberdade. Vai
3: responder vai liberdade, um cesto, é, não vai não, nem não, ficar, ficar é um um preso, Prestação de serviço. Vai de serviço. Exatamente, exatamente. É. Então, acho que assim, se a justiça é falha, e ela é falha mesmo, né? As leis são brandas, acho que os clubes poderiam agir com mais rigor, né? Então, quando o clube não age, aí a gente tem que concordar com o Londrina. Né? então eu vou denunciar o atlético e a justiça vai definir se o Atlético tem culpa ou não porque não só o atlético né mas todos os outros clubes eles não agem é. para punir esse tipo de torcedor o... então quando você não age para punir esse tipo de torcedor você pode ser responsabilizado é isso aí agora 12 horas
0: e 52 minutos em Londrina no campo de jogo estamos naquela né quem sai, quem vem, quem vai, vem aí a série B, vai ter jogo treino. Qual é o pensamento? O que, que que rola, hein? O Lúcio falar para arrematar as informações hoje? É,
3: são um pouco mais de três semanas, né? A Londrina deve fazer algum acho que jogo treino não, né? Algum treinamento aí de repente com o time sub-20 essa ideia de jogo treino ela tá mais, meio que ultrapassada, até porque né? não tem muito, muito adversário mas enfim, né? o Londrina ainda não, não definiu essa situação mas há movimentação em termos de, de reforços, né? em termos de nome e claro, a partir de hoje o Londrina foca totalmente na Série B e claro, haverá uma reformulação do elenco, alguns jogadores vão sair. É, como a gente já falou aqui na semana passada, aqueles garotos da base que estavam treinando já foram, já voltaram para o time sub-20, já não estão treinando mais entre os, o time principal, até com essa ideia do Adilson de, de reduzir o elenco. E, e obviamente, né, vão chegar seis, sete, oito jogadores. Três, quatro, cinco vão sair. Alguns já saíram e outros, obviamente, que vão sair também nos próximos dias. O 20 no WhatsApp da Pai Querer, Fábio Fernandes.
0: O
4: Mário que avisa o Fiore que o Cabralzinho é meia. O João Ribeiro, já que o John Textor vai dispensar vários jogadores do Botafogo, para se desculpar com o Londrina, poderia mandar alguns para cá. O Ivan. O que revolta é um time como o Londrina, com a estrutura que tem ficar atrás de times sem divisão, como o Maringá Futebol Clube. O Judson, já estamos acostumados com o um gestor que fala da torcida do Londrina. Agora os jornalistas também criticando a torcida por se expressar. Cadê o respeito de opinião, diz aqui o Judson. O Everson, esse investidor do Botafogo negociou com o Londrina e não gostou da proposta. O Adilson, infelizmente, os treinadores brasileiros não têm a humildade de sugar esse conhecimento dos treinadores de fora. O Jairo Lopes, pelo menos o rádio, tem o livro do J. Matheus de histórias sobre muitas curiosidades do futebol, diz aqui. O Jairo Lopes pelo WhatsApp dez.
0: Obrigado aos amigos. Agora 12:53. Para as últimas informações, o Flamengo eliminou o Vasco da Gama e já está classificado para a final do Campeonato Carioca. Ontem começou a ser decidida a outra semifinal, no estádio Engenhão, Botafogo 0 1 para o Fluminense. Arias fez o gol da vitória do tricolor das laranjeiras. O jogo de volta será no domingo às 16 horas no Maracanã e por ter feito a melhor campanha, na Taça Guanabara, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga na final do Campeonato Carioca. Tá desenhado um fla-flu aí, hein? Me parece, mas agora futebol a gente sabe como, sabe como funciona. Hoje sai o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Às 20h30 no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Amanhã às 19, em Bragança Paulista, Bragantino e Santo André, 21h30 no Aliança, tem Palmeiras e Ituano. Quarta quinta-feira, 19 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Nesta fase do Paulistão, quem vem avança em caso de empate no tempo normal a decisão da vaga será nos tiros livres da marca do pênalti Abel Ferreira Palmeiras e Abel Ferreira e Abel Ferreira estão muito perto de anunciar a renovação de contrato até o final de 2024 entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura o treinador admitiu ter recebido proposta para um novo vínculo mas afirmou que comunicará a decisão primeiro ao elenco jogos de ida pela semifinal do Campeonato Paranaense de Futebol amanhã às 20 horas na Arena da Pachada tem Atlético e Coritiba. Quinta-feira, às oito da noite, em Ponta Grossa, o Operário joga contra o Maringá. Jogos de voto serão realizados no próximo domingo. Bate bola 12:58 juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões, juntas Santa Cruz. Telefone 33795900 5900 Semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje, às 20:30 no Mineirão, tem Cruzeiro e Atlético Clube. Amanhã, às 16:30 também no Mineirão, Caldense e Atlético Mineiro. Jogos de volta pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Amanhã, às 19:30, em Erechim. O Ipiranga joga contra o Brasil de Pelotas. No primeiro jogo a equipe de Pelotas venceu por 1 a 0 às 22 horas e 15 minutos Arena Grêmio Grêmio Internacional na primeira partida Grêmio venceu por 3 a 0 hoje será definido o primeiro finalista do Campeonato Goiano às 20 horas em Goiânia o Vila Nova joga contra o Atlético no primeiro jogo o Atlético venceu por 3 a 2 amanhã às 19h30 em Goiânia Goiás e Porã. no primeiro jogo ou no jogo de ida o Goiás venceu por 2 a 0 pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americana Quinta-feira às 20 e 30 em Montevidéu, Uruguai e Peru, em Barranquilla na Colômbia, Colômbia e Bolívia, no Maracanã, Brasil e Chile, em Cidade do Leste, no Paraguai, capital Assunção, Paraguai, a seleção paraguaia contra a equipe equatoriana, em Buenos Aires, Argentina terá pela frente a seleção... Argentina terá pela frente a seleção binotinto, a venezuelana. A classificação das eliminatórias está assim: em primeiro Brasil, 39 pontos já está na Copa; segundo Argentina, 35; terceiro Equador, 25; quarto Uruguai, 22; quinto Peru com 21; a seguir Chile 19, Colômbia 17, Bolívia 15, Paraguai com 13 e a Venezuela com 10 pontos conquistados. É ponto final na edição de terça-feira do Bate Bola na Pai Querer. A seguir, meu grande amigo Bruninho Cardial. Brother, vem aí no começo de tarde para você, da 91,7. A você uma tarde espetacular de terça-feira. Olha, galera, um grande abraço e tudo de bom!